0: Vandaag een Q&A met onze archeologe Rinke Scharff. Deze twee weken in de kerstvakantie staan helemaal in het teken van archeologie, prehistorie en Hunnebedden. We hebben gevraagd of jullie vragen wilden insturen. Dat is gebeurd, er zijn hele leuke vragen bij. En die gaan we vandaag en volgende week maandag behandelen. Hunnebedden zijn natuurlijk gebouwd door de Hunnebedbouwers. Daar kwamen ook een aantal vragen over binnen. Uh, onder andere van Saar. Um, en ja... Hele leuk vraag. Hadden hun bedbouwers al huisdieren? Ja,
1: dat is een, dat is een leuke vraag. Uh, ja, nou ja, dat is natuurlijk heel lastig om, uh, om, om, om zomaar te zien. Want we kunnen wel zien dat mensen natuurlijk al dieren hadden. Dus uh, varkens waren hier al, uh, honden waren er ook al. Maar wat voor relatie men dan met zo'n dier heeft, dat is een, uh, natuurlijk een tweede. En uh, als je dierenbotten vindt, uh, wat bijvoorbeeld archeozoologen, kunnen, die zijn gespecialiseerd in dierenbotten, die kunnen dan bijvoorbeeld zien dat er, uh, soms heb je namelijk snijsporen op botten, dus dan kan je zien dat, er, dat ze geslacht zijn, dus ook wel gegeten. Dat kunnen we vaststellen. En we zien dat bijvoorbeeld niet bij honden. Dus dan zie je van hé, hey, oké, okay, er zijn uh, misschien wel voorbeelden dat dat toch een andere relatie is dan met, uh, met, met runderen met of met vee. varkens. Ja. Ja. En dat is niet per se bij de hunebedbouwers zo. Maar er zijn ook voorbeelden dat honden ook be begraven zijn. Dus dat je echt ziet dat daar aandacht aan besteed is. Nou ja, dat lijkt toch al aan te geven dat mensen misschien al eerder al een uh, bijzondere band hadden met, uh, met honden. Zoals we dat nu eigenlijk ook wel uh, hebben in onze samenleving.
0: Oké, okay, oké okay, ja. Uh, een vraag uh, van, van Patrick ik sluit daar denk ik heel goed bij aan. Namelijk zagen de hunebedbouwers er hetzelfde uit als wij nu?
1: Ja, nou ja, in principe zijn hun waren ook al net zoals bij uh, homo sapiens, dus dat is het soort mens dat we eigenlijk zijn, want er zijn verschillende soorten geweest uh, over de jaren heen. En um, uh, in principe zagen ze vergelijkbaar uit met ons, alleen er is recent ook onderzoek geweest dat, uh, want inmiddels hebben we nou, DNA onderzoek, dat is nog niet zo oud, maar daar kunnen we nog wel af en toe wat nieuwe dingen uit opmaken. Dus dat ook uh, mensen waarschijnlijk een iets donkerder huidskleur hadden dan wat wij nu hebben. En dat, uh, ja, dus uh, wie weet in de toekomst komen daar nog meer uh, nieuwe ontdekkingen bij. Uh, maar bijvoorbeeld de voorlopers uh, van de mensen, de Neanderthalers, die uh, die zagen er wel, die waren vergelijkbaar, maar die hadden wel andere kenmerken. Ze hadden veel grotere neus en de schedelvorm was wel anders. Dus niet ja. alle soorten mensen zien er ook hetzelfde uit. Ja.
0: Ja, net zoals nu natuurlijk, hè, met de uh, aziatische mensen en de uh, West-Europese ja, mensen. Ja, maar er zijn er wel verschillen allemaal, tussen.
1: Allemaal Homo sapiens. Ja, ja, ja. dat is waar.
0: Uh, nou, Een vraag van Lynn. Uh, ook over de hunebedbouwers. Namelijk jaagden de hunebedbouwers op mammoeten.
1: <laughs> uh, nou, de hunebedbouwers jaagden niet op mammoeten. Dat waren, de, de hunebedbouwers zijn eigenlijk de eerste boeren in Nederland. Dus dat zijn mensen die op één plek gingen wonen. En uh, nou aan ja, akkerbouw deden. Dat deden ze niet alleen. Ze zullen daarnaast ook de extra uh, ja, groenten en fruit en noten en zaden verzameld hebben. En ook wel vissen. En misschien ook wel aanvullend met jacht. Uh, maar ook de mammoeten die kwamen op dat moment al niet meer uh, in deze regio uh, voor. Dus uh, de, 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 dat waren de Neandertalers die waren meer in het uh, geoefend in het uh, mammoetjagen waarschijnlijk. Ja, ja. ja,
0: ja waarschijnlijk uh, ten tijde van uh, de, de boeren waren er ook geen mammoeten meer denk ik.
1: Eigenlijk. Nee, niet, volgens mij waren ze ja. nog wel, maar niet in onze contraille. Die zaten opgesloten op een eiland uh, volgens mij. In ja, mij ja,
0: of ergens diep in Siberië misschien <laughs> nog, maar, uh, maar niet uh, in uh, Drenthe. Um, ja, Willem heeft uh, goed naar de video gekeken. Die heeft een vraag van... Ja, nou wil ik eigenlijk ook wel weten wat die witte, witte verf-achtige... Uh, ja. uh, wat dat nou eigenlijk is.
1: Oh, want, leuk. Uh, ja. ja,
0: die vraag wierp je natuurlijk zelf een beetje op. Ja,
1: ja, vraag. ja. Ik vind dat namelijk wel een heel interessant onderwerp. Want uh, ja, dat denk je misschien niet bijna. Maar vroeger hadden mensen natuurlijk niet zomaar verf. Ja, hoe maak je dan verf? Hoe krijg je kleuren? Uh, en die witte pasta is één zo'n type verf, om maar even te zeggen. Want het is natuurlijk niet zoals wij nu hebben met waterverf, maar echt een pasta. Mm -hmm. um, en in dit geval bestaat dat dan uit bot. En uh, dat verwachten misschien sommige mensen niet. Botpasta? Um, ja, maar dan moet je dus eerst het bot verbrand en dan wordt het uh, vermalen. En mm -hmm. dan wordt dat dus aangelegd met een vettige substantie. Uh, en dan ja, heb je een witte verfpasta. En, uh, dan denk je misschien, ja, wat voor bot? Want dat kan dierenbot zijn. Hmm. Maar in sommige gevallen zal dat ook mensenbot geweest zijn. Okay. En, uh, ja, dus dat is een heel interessant iets. Ja. En, uh, maar ja, je bent natuurlijk helemaal overgeleverd aan de kleuren die je uit de natuur kan halen. Dus uh, bijvoorbeeld oker is een andere hele bekende kleur uit de prehistorie. Hmm. En dat uh, komt door ijzerhoudend ja het is ijzerhoudend materiaal. En daardoor ja. kleurt het rood. Net zoals roest dat ook. Met je uh, rustig, ja. Ja, ja. ja, precies.
0: Mooi hoor, mooi. Nou ja, uh, uh, we hebben nu... Uh, de hunebedden eigenlijk, hè, veel vragen daarover gehad. En over de Hunebedbouwers natuurlijk dus ook. Uh, er zijn ook nog een aantal vragen eigenlijk wat meer gericht op, op jou als archeoloog zijnde. Doreen vraagt namelijk, wat doet een archeoloog?
1: <laughs> Archeologen doen heel veel. <laughs> nou, <laughs> <laughs> Ik denk dat de meeste mensen het eerste antwoord wat je kan geven is dat we opgraven. Mm -hmm. um, maar het leuke is eigenlijk, een archeoloog wil het liefst zo min mogelijk opgraven. Want wat we proberen is alles... Uh, zo lang mogelijk te bewaren omdat we uh, nou ja, dat is net zoals ik al net zei met het DNA onderzoek dat is iets nieuws dus wij verwachten dat ook in de toekomst dat er nieuwe technieken komen waar we veel meer uh, ja, te weten kunnen komen over wat we opgraven mm -hmm. uh, maar het vervelende ook soms in allergie is dat als je het eenmaal opgaat, is het ook weg het is heel vernietigend in dat opzicht en, uh, maar gelukkig zijn er dus ook wat methoden binnen archeologie die uh, niet destructief zijn, heet dat dan, zoals uh, fysische. Uh, fysische uh, nee. Prospectiearcheologie. Ja,
0: <laughs> prospectie ja, ja nee, inderdaad, zoals het werken met een grondradar, Precies, inderdaad. Ja, uh, ja, ja. Uh, natuurlijk ook, ook tegenwoordig uh, uh, wordt dat uh, veel gebruikt, zelfs dus ja. in gazetten uh, of in, in gazetten.
1: Ja, klopt, is het ook gebruikt, inderdaad.
0: Um, nou ja. Uh, in principe de vraag van Finn sluit daar wel, wel op aan. Want wat voor baan kun je krijgen als archeoloog? Uh,
1: nou ja, dat is dus ook heel uiteenlopend. Mm -hmm. Ik denk dat de, de meeste mensen... Dat je dus inderdaad... Uh, of, voornamelijk voor een, ja, een commercieel bedrijf werkt, heet dat dan. En, uh, want zodra er gebouwd wordt in Nederland... Dan moet er op een manier archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. En dan gaan ze eerst worden gekeken van... Oké, okay, is het nodig? Wat voor gebied is dit? Zouden we hier archeologie gaan verwachten... Nou, daar mocht daar kans dus heel hoog zijn, want dat is op mm -hmm. zich geïnventariseerd voor, uh, voor heel Nederland. Uh, ja, dan, dan moet er dus onderzoek gedaan worden, bijvoorbeeld door te boren uh, nou ja, als het boren dat kan uitlopen op proefsleuven of zelfs het, dat je echt het hele gebied gaat opgraven wat mm -hmm. mensen denk ik een voorbeeld in eerste instantie hebben ja. Uh, nou ja, en dat, dat is een baan die, uh, dat wordt daarna nog ja. allemaal uitgewerkt nou volgens mij is er een andere podcast die er aankomt die hier helemaal het proces zeker, uh, ja, 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 dus ja, ja. Ik, ik zal vooral dat stuk nog luisteren dan ja. um, maar dat je is. hebt ook allemaal specialisten dus zijn ook, uh, je kan je ook ja, specialiseren in een onderwerp en, uh, Volgens mij zijn er ook mooie podcasts van ja. mensen die allemaal belichten wat je nog meer kan doen.
0: Archeobotanicus, een archeozooloog of een maritiem archeoloog. Ja. En dat zijn eigenlijk allemaal weer specialismen binnen de archeologie.
1: Ja, ja, en we werken eigenlijk allemaal samen om tot het hele verhaal te komen, maar mm -hmm. dat, uh, ja, dus het is heel breed. En bijvoorbeeld, ja, ik heb ook archeologie gedaan en ik werk in een museum, dus er uh, zijn heel veel opties uh, ja, die, die mogelijk zijn. Ja.
0: Ja. Nou, uh, laten we afsluiten met, met een vraag van Bertel. Dat is namelijk, uh, is er een nieuw hunebed gevonden?
1: Ja, hele moeilijke vraag. <laughs> Tot zover uh, wat ik begrepen heb. Uh, bij Gastelte is er een mm -hmm. scan uh, uitgevoerd. Dus met uh, dat prospectiemethode. Mm -hmm. En uh, daar werd van gezegd dat er inderdaad een soort langwerpige structuur uh, gezien is op de data. Mm -hmm. uh, ik weet wel dat dat altijd lastig is om te interpreteren. wat er, Want je ziet ja. wel een vlek. Maar wat dat natuurlijk dan is, dat, ja. dat zegt het niet. En uh, daar moet dus nog verder onderzoek uitgevoerd worden om dat uh, te kunnen bevestigen. Maar ik hoorde laatst ook een interessant artikel dat uh, en, uh, dat ook wel in het uh, artikel dat we verwachten dat er nog meer uh, hunebedden zijn dan wel niet in Groningen. Ja. Um, ja. Dus er is in ieder geval nogal veel te ontdekken. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als we nog een nieuw hunebed uh, bij kunnen schrijven aan het lijstje.
0: Dit was alweer een podcast van het Hunebed Nieuwscafé. Bedankt voor het luisteren. Heb je nu vragen of een tip voor een mooi onderwerp? Mail dat dan even naar mij naar gklopmaker.nhunabedcentrum.nl En vergeet niet, elke woensdag weer twee nieuwe episodes.